0: jueces capítulo 7 quiero darle las gracias a, a nuestro pastor por um, permitirme a llenar verdad los zapatos de él es muy es muy grande hermanos um, este pero vamos a tratar de rendirnos a la voluntad de Dios y dejar que el Señor sea que nos enseñe esta noche. Um, siempre, hermanos, que uh, tengo la oportunidad de predicar, siempre busco la oportunidad de poder ayudarle a la iglesia. No es mi meta ni mi interés el presentarme como un ejemplo. Es buscar a través de la palabra de Dios, un texto, un mensaje que pueda ayudarnos a todos. Uh, no sé si usted se ha dado cuenta, pero uh, nuestra iglesia está ahorita pasando por un increíble, hermoso tiempo. Uh, esta mañana, uh, el montón de visitantes por todos lados, hermanos. Uh, este, hace dos semanas tuvimos, hermanos, sin, sin hacer un, un empuje, Tuvimos, uh, no sé, como 24 visitantes aquí en el servicio. Y tuvimos un montón de bautismos y gente regresando. Y eso, hermanos, quiere decir que uh, el Señor está, hermanos, todavía interesado en hacer algo grande con nosotros. Ahora, déjeme decirle esto, hermanos. Uh, uh, es importante que cada uno de nosotros entendamos que Él quiere hacer la obra con nosotros. No con los que no están aquí. Y a veces nos enfocamos y decimos, verdad, oh, pues verdad, si estuviera, este fulano estuviera aquí, las cosas fueran diferentes. No, hermano, Dios quiere hacer la obra con nosotros. Y el envolvernos, verdad, en, en la obra número uno que nos trajo hasta aquí, es importante. Cada sábado ir a ganar almas, ir a evangelizar, y este uh, podemos, hermanos, mire, uh, yo sé que uh, todos tenemos un, un programa, un horario ocupado. Uh, probablemente usted dice, bueno, el sábado lo estoy ocupando para esto y para esto otro y no tengo tiempo. Pero, hermanos, al principio no era así. Cuando usted, hermano, uh, recibió a Cristo en su corazón y usted andaba en su primer amor, todas esas cosas eran secundarias. Porque lo, primar, lo, primero, lo primario para usted era ganar a otro para Cristo. Poquito, a poquito, hermanos, fuimos deslizándonos de ese primer amor y llegamos a donde nos encontramos ahorita. Pero como dice uh, el pastor, ¿verdad? Eh, este, con nosotros o sin nosotros, Dios siempre sigue haciendo su obra. Está entrando un retoño nuevo en la iglesia. Y le digo por, lo digo por mí y lo digo por usted, que el envolvernos es para nuestro propio bien. Porque si esta iglesia un día llega a ver la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor, terminado este edificio, un auditorium para dos mil personas, y usted no se encuentra aquí yo no me encuentro aquí, Va a ser una gran pérdida para usted. Ese retoño que está entrando, ese retoño, ese retoño viene en fuego. Ese retoño viene, hermano, encendido. Y el nosotros quedarnos nada más como espectadores es perdernos la bendición de ver eso, hermanos, suceder. ¿Sabe qué? Tan claro, hermano, yo sé que estos proyectos se van a llevar a cabo porque Dios jamás le pone una visión a su siervo y Dios, hermano, no la cumple. Entiéndalo, hermanos. Mire, tenemos cuántos años aquí ya en esta área, 12, 14 años. Y cada año desde que llegamos siempre era la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para pagar el edificio? Y tenemos 12 años ya. Y todavía nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer para pagar el próximo mes? Porque dinero, hermanos, no es el problema. Nuestro Dios tiene todos los recursos. Nuestro Dios tiene toda la disposición. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es nuestro corazón. El problema es nuestra disposición. El problema, hermanos, es nuestra sumisión. Es, hermanos, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Le ruego, hermanos, le ruego, porque le voy a hablar sobre, de eso esta noche. Quiero, hermanos, ser una bendición para usted. ¿Sabe cómo yo amo mi iglesia? Hermano, yo he estado aquí ya por 28 años, voy a cumplir ya aquí en esta iglesia. Yo amo mi iglesia. Ya, hermanos. nosotros no andamos pensando el día domingo, oh, vamos a ir al parque, o, o vamos a ir a, a Disneyland, o vamos a ir. no, no, no. Inmediatamente, automáticamente, hermanos, sabemos que el lugar donde vamos a estar es aquí. Este ha sido, hermanos, nuestro campo de refugio y Dios lo, lo creó con ese propósito de traernos de fuera, meternos aquí dentro, enseñarnos, equiparnos, prepararnos para ir a alcanzar a otros y traerlos también a este lugar. So, corríamos, ¿verdad?, en la misma dirección, de repente paramos y empezamos a ser espectadores, Um, hay una historia aquí en el libro de jueces que me, me encanta hermanos porque hay un hombre de este en la Biblia que, el cual nosotros necesitamos imitar y veamos ahí hermano en el libro de jueces verdad este capítulo 7 uh, y vamos a ver desde el versículo ve 16 al 25 y si usted ya leyó esta historia uh, verdad usted ya sabe que estamos hablando de Gedeón. Y este um, hay unas cuantas cosas que quiero compartirle hoy, hermanos. So dice la Biblia ahí, ¿verdad?, en el, el versículo 16. Es larga la, la lectura, so permanezcan sentados, ¿verdad?, para que no este, se vayan a rendir. Pero sí dice la Biblia, dice, y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con, con teas, Ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: Fíjese, hermano, esto es algo clave. Dice: Miradme a mí y haced como yo hago, como hago yo. Y aquí dice: Cuando yo llegué al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo: Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar las, los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abelmeola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manases, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lugar de Seb. Y después que siguieron los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Quiero, hermanos, esta noche hablarles sobre la victoria sobre Madian, la victoria sobre Madian. Vamos a orar. Padre, pedimos esta noche, Señor, que uh, usted con su santo espíritu uh, tome control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y, Padre, yo quiero ser una bendición a mi iglesia, uh, a toda la gloria, toda la honra, Señor, de todo lo que uh, esta noche suceda, mi Dios, es suyo. Siempre ha sido suyo, siempre será suyo. más le pido que a uh, usted me use de una manera, Padre, uh, que pueda llegar, Señor, al corazón de los hermanos con tu palabra. Por favor, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La victoria sobre Madian. Uh, ha habido unas cuantas batallas, ¿verdad? Y les voy a leer estas batallas. Y, hermanos, en cada una de estas batallas se ha encontrado un hombre. La, la gran batalla sostenida en Jerico uh, por su gran líder Josué. La batalla de Jefté contra los amonitas. La batalla de David contra Goliat. La batalla de Trenton en Princeton, gran, uh, gran, uh, Granada por Jorge Washington en 1776. La batalla de Saratoga ganada por Jorge Washington en, en octubre de 1777. Y la batalla, hermanos, sobre el pecado ganada por el Señor Jesucristo hace más de dos mil años. En cada batalla, hermanos, sostenida ha habido un hombre clave para dicha batalla. Y quiero, hermanos, este, rápidamente ¿verdad? decirles cuál es el criterio que Dios escoge para poder, hermanos, agarrar un líder, para poder agarrar un hombre, hermanos, con el cual él pueda ganar cada batalla. Este es el criterio que Dios usa en Hechos 6.3, dice la Biblia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Hay, hermanos, tres descripciones en este versículo, el cual nosotros, hermanos, en un tiempo anhelamos, buscamos, lloramos, y hermanos, ¿se acuerda cuando comenzamos? Buscamos lugares secretos, hermanos, nos hincábamos, hermanos íbamos a parques nos hincamos en los parques llorábamos pidiendo a dios que nos llenara del espíritu santo porque hermanos miramos delante de nosotros una gran batalla un gran trabajo que hacer hermanos déjenme decirles enseñar una escuela dominical no es cualquier cosa estar hermanos al frente de una ruta de autobuses no es cualquier cosa estar enfrente hermanos de cualquier ministerio al cual usted y yo hemos recibido no es cualquier cosa, necesitamos hermanos primeramente ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos hermanos tener sabiduría y necesitamos tener un buen testimonio Amén. el problema hermanos es que estas cosas ya no nos entran estamos hermanos enseñando, estamos hermanos predicando estamos subiendo al autobús estamos sirviendo hermanos alguna área de la iglesia sin la llenura del Espíritu Santo Hermano, usted enfrenta a un mundo, hermanos, y, y como decía el hermano de Ando esta mañana, usted enfrenta al diablo tirándole las dardos de duda, tirándole, hermanos, este todas las mentiras que nos tira, y lo enfrentamos en la carne. Usted y yo, hermanos, somos presa fácil. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, guiándonos, controlándonos, usándonos, llenándonos para que podamos hacer la responsabilidad, el trabajo que Dios nos ha dado. Hermanos, no, no es que usted diga, no, hermano, yo ya no puedo servir a Dios, hermano, mira ya no soy útil, no, usted es útil, lo necesitamos. Lo necesitamos en este trabajo. Cada uno de nosotros estamos en alguna parte del ministerio y, hermanos, un día llegamos a la oficina y nos sentamos delante del pastor el pastor nos presentó, hermanos, la carga y se recuerda a usted, hermanos, que ah, gozoso recibió esa carga. Pero ese ministerio, hermanos, y usted sabía que era la voluntad de Dios porque su pastor se lo había dado. Llegó a casa emocionado, hermanos, y usted sabía que era una gran responsabilidad, un gran trabajo, y usted, hermanos, comenzó esa misma noche, ese mismo día, a pedirle al Señor que lo llenara del Espíritu Santo. Y, hermanos, usted y yo creíamos, hermanos, que faltar a la iglesia, fallar a nuestro ministerio, a estar ausentes en alguna área del ministerio, hermano, era un mal testimonio. ¿De ¿Te acuerdo? ¿Quiénes eran los enemigos de Israel, los madianitas? Bueno, los madianitas, hermanos, provenían de la segunda mujer tomada por Abraham, llamada Sétura. Cinco familias pro, uh, provienen del hijo de esta mujer, llamado Madián, Y eran los moradores del desierto, los que hoy día conocemos como los árabes. Ahora, veamos qué fue, hermanos, lo que se tomó para ver la victoria sobre Madián primeramente hermanos se tomó un líder esforzado y valiente si ustedes nomás le da vuelta a la hoja en la Biblia y va al versículo 11 y 12 hermanos del capítulo 6 y miren lo que dice la Biblia y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Beciarrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Leíamos, hermanos, en, en, en aquellos entonces ¿verdad? anécdotas, historias sobre aquellos hombres a los cuales nosotros perseguimos leyendo libros, así como Dale, muri Carlos Spurgeon, el mismo hermano Jaios, este, y todos estos hombres, ¿verdad?, cómo contaban en sus libros las historias, hermanos, de oración, los tiempos, hermanos, especiales que pasaban orando y eran hombres, hermanos, que no se paraban delante, detrás de un púlpito o detrás, hermanos, de una congregación sin que antes el Espíritu Santo de Dios los controlara. ¿Se recuerdan cómo éramos motivados, cómo éramos movidos, cómo éramos impresionados con la vida espiritual de cada uno de estos hombres? Tanto así, hermanos, que nosotros, hermanos, creíamos que era necesario y sí es necesario la llenura del Espíritu Santo. Le dice, le dice aquí, balón, valiente, esforzado. La palabra esforzar quiere decir infundir ánimo y valor. Hermanos, necesitamos como, como, como aquellos que estamos jalando, ¿verdad? Esta, esta gran carreta, hermanos, para hacer esta gran obra. Infundir, hermanos, valor. Infundir, hermanos, aliento. No desánimo. No, hermanos, este, a, a, a empezar a decir, no, dos millones, no, no creo que la vamos a hacer otro, otro, ah, ah, eh, otro proyecto, no, no creo, como cuando llegábamos y estábamos comenzando ese proyecto, y llegaba y decía ah, no creo que vamos a terminar, y terminamos, y sabe qué, viene el otro y también lo vamos a terminar, y viene este otro proyecto y también lo vamos a terminar, hermanos, porque nuestro valor, nuestra valentía no se encuentra en nosotros, se encuentra en el Señor Jesús, Y Josué, dice la Biblia, déjeme, déjeme darle unos ejemplos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jezefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dice la Biblia aquí, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y salió entonces del campamento, dice la Biblia, de los filisteos un paladín. Y traía, dice, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Entonces, dice la Biblia, Nabucodonosor se llenó de ira y de nuevo el aspecto de su rostro contra Sadak, Mesak y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más que lo acostumbrado. He aquí nuestro Dios, dijeron ellos, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe por qué? Estos contestaron así, hermanos, porque estaban agarrados de Dios ay hermano no yo creo que nos vamos a parar yo creo que vamos a cuitear yo creo que vamos a dejar el ministerio yo creo que vamos a dejar la clase yo creo que vamos a dejar la ruta de autobuses yo creo que vamos a dejar este ministerio sabe por qué porque la presencia de Jehová no está con usted cuando usted y yo hermano buscamos la presencia de Dios hermano se pueden venir mil enfrente de usted y usted se los tumba cuando Jehová no está hermano con usted usted tiene miedo hasta tocar una puerta ¿Sabe lo que se ha perdido, hermanos? Coraje. Coraje. Se ha perdido coraje. El coraje es esa capacidad mental que permite que las personas enfrenten el peligro o la dificultad con firmeza, sin temor ni desaliento. Pablo admitió que tenía miedo y dice la Biblia y estuve entre vosotros con debilidad y, tú, y, y mucho temor y temblor pero ese temor y ese miedo no lo dejó de hacer la voluntad de Dios Martín Lutero dijo podéis esperar de mí todas las cosas excepto temor o retracción no huiré dijo Martín Lutero y tampoco voy a retractarme para finalizar dijo porque no es ni seguro ni sabio actar contra la conciencia unos días antes de su muerte, Martín Lutero recordó y dijo, no tenía miedo de nada. Dios puede hacer que uno sea desesperadamente valiente. Usted, hermano, y la presencia de Dios con usted, usted es valiente. Hermano, usted y la presencia de Dios, usted, hermano, es valiente. Usted, hermano, con la presencia de Dios en usted, usted es valiente. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros enfrentamos, hermanos, el mundo. Enfrentamos, hermanos, nuestras batallas sin Dios. Pero no era así antes, hermano. ¿Y sabe por qué no hay coraje? Porque el Espíritu Santo de Dios no nos tiene agarrados. Dice segunda de Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el ángel de Jehová, dice la Biblia, se le apareció y le dijo, varón, esforzado y valiente. Ese es el criterio de Dios, varón, esforzado y valiente. Eres valiente, no le tienes miedo. Te dieron una ruta, llenaste el autobús. Te dieron una clase de escuela dominical, la llenaste. Eres esforzado y valiente. No le tienes miedo a los retos. Yo estoy contigo, no te preocupes. ¿Qué necesitas? Dinero, yo lo tengo, dice Dios. ¿Qué necesitas? No puedes enseñar, yo te voy a dar a, a este lenguaje, Moisés. No puedes comunicarte con la gente, no te preocupes. Yo te voy a formar, yo te voy a hacer, yo te voy a equipar. Y cuando te pares, multitudes van a venir a mí, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu fuerza, yo soy tu valentía. ¿Qué otra cosa se tomó para ver la victoria sobre Madián. No nomás un líder esforzado y valiente, pero un líder fuerte. Dice la Biblia que Dios le dijo, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. La fortaleza de Jeón se encontraba en lo que le dijo el Señor en el verso 12. Jehová está contigo. En Salmos 27.1 la Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En Salmos 37.39 la Biblia dice, pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Proverbios capítulo 10, versículo 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Jehová es tu fortaleza. Déjeme hacerle esta pregunta esta noche. ¿Está Dios con usted? ¿Está Dios con usted? Necesitamos esta fortaleza, no nomás aquí dentro, hermano, de los contornos de este edificio. Necesitamos esta fortaleza en nuestra casa. Necesitamos esta fortaleza, hermanos no nomás para ser siervos en la iglesia, pero para ser esposos, para ser padres, para ser trabajadores allá afuera, en el, en el en donde vamos a trabajar, la fortaleza de Dios. Cuando usted, hermano, y la fortaleza de Dios está con usted, usted, hermano, va a presentarse como un hijo de Dios donde sea. Pero si Jehová está conmigo, hermanos, entonces, ¿por qué vivimos vidas derrotadas? Pero si Jehová está con nosotros, hermanos, ¿por qué pensamos que no podemos? Pero si Jehová, hermano, está con nosotros, ¿por qué creemos que es imposible? Pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué menguamos? ¿Por qué nos damos? ¿Por qué queremos dejar nuestra posición? ¿Por qué no nos importa si estamos o no? ¿Por qué perdemos la ambición de ser algo grande para Dios? Un líder fuerte. Un líder valiente y esforzado, un líder fuerte. Y lo último, hermanos, que se ocupó para ganar esta batalla de Madianes que Necesitamos un líder obediente. Vamos a descansar aquí los últimos minutos. Miren, hermanos, las mismas excusas que usted tiene, yo puedo tener las mismas. Yo quisiera quedarme el sábado en la casa y poder hacer lo que usted hace en su casa. Descansar, porque usted no está ocupado, hermano, el problema es que usted está frío. No está ocupado. Está frío. Usted ya sabe cuál es el mandato. Y déjeme decirle que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, la razón por qué usted no obedece a Dios es, puede ser porque usted está desatendido a la voz de Él, pero Él le ha dicho yo sé que él le ha dicho, yo sé que cuando usted hermanos, este, un hermano vino y me dijo hermano mire, este, yo entré en convicción, yo estaba trabajando y de repente el día sábado que veo el, el autobús de la iglesia pasando, iba los hermanos a ganar almas, yo estaba ahí trabajando y yo vi el autobús que pasó hermano y ese día yo entré en convicción. ahí está esa vocecita hermanos en el corazón diciéndole ¿sabes qué? vamos a ganar almas estaba me paré a la par de de la caja donde estaba mi suegro y estaba viéndolo el cuerpo el resto que quedó y me puse a pensar en mí cuando yo me vaya Gran satisfacción de llevarnos es, señor, yo gané almas, traje personas a los pies tuyos, estuve sirviendo, señor, desde que tú me rescataste, pero no se lleva nada. Es hermano, es que mire, usted no sabe, hermano, los problemas que tiene. Probablemente sí, hermano. Pero es la obediencia. Usted puede venir a ganar almas y cuando se queda en casa el Espíritu Santo de Dios ahí está recordándole en su corazón a usted hoy es día de ganar almas no le has hablado a nadie de Cristo ¿Mm? usted anda en el mall o usted anda en la market y pasa gente enfrente de usted y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios ahí en ese momento cuando cruza la gente enfrente de usted el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a usted, háblale de Cristo, y usted no le habla, sabe por qué? Porque usted se ha cobardado, porque Dios no está con usted. Esa es la única clave, hermanos. Porque si Dios está con usted, créame, usted va a estar donde usted esté y va a ganar almas. Usted no tenía, hermanos, usted se sentía incómodo cuando se y iba a ganar almas con el hermano Lucho, la hermana María. ¿Sabe por qué? que no le tenían miedo a nada y no estaba en ellos, estaba hermano en la fortaleza que Dios le daba ¿sabe dónde? es que yo aprendí a ganar armas agresivamente con él ¿sabe cómo me entrenó? fuimos a tocar hermanos, a, a tocar puertas tocó la puerta, yo no sabía hermano ni me había memorizado los versículos tocó la puerta salió la persona y le dijo, él se va a hablar de Cristo me dejó ahí solo y se fue hermano, yo no sé si yo lo gané para Cristo o lo dejé más perdido. Pero ese día, hermano, yo perdí miedo. Porque tuve que depender en Dios que me ayudara a poderle enseñar la palabra de Dios a esa persona. Hermano, Lucho tocaba la puerta. Y la gente, y mire, si la gente ya le abría la puerta, ya, ya, ya estaba, ya estaba vencido. Metía su pie. Ya no podía cerrar la puerta a la gente. Y le compartía. Al rato estaba dentro en el sofá sentado con ellos. Hablándole de Cristo. No era hermanos. Que eran como humanos. Y si son especiales. Y si eran especiales. No era algo humano. Era hermanos el Dios. Al cual ellos habían ya ideado que iban a servir. No tiene nada que ver. Cuando Moisés le dijo a Dios. Señor no puedo hablar. No te preocupes. Yo te voy a dar a tu hermano. Que hable perfectamente. Lo que tú quieras decir. Moisés tu hermano lo va a decir. El día de ayer estuvimos hermanos. Tocando puertas aquí en Fontana. Y tocaron la puerta. Al hermano Víctor. Y salió un muchacho. Africano. Tiene seis meses de haber llegado aquí a los Estados Unidos. Está trabajando para Amazon. Anda buscando una iglesia. Yo le dije, se llama Bosco. Le dije, Bosco, aquí voy a estar el próximo sábado. Y tú vas a venir conmigo a la iglesia. Vamos a tener el primer africano en la iglesia, hermano. Primero Dios. No tiene nada que ver, hermanos no tiene nada que ver con nosotros, es Él. Pero si usted, hermanos, es esforzado y valiente, y usted es fuerte, hermano, porque su fortaleza está con Él, usted va a ser obediente. De la excusa que usted quiera dar, hermano. Salga de ahí ahorita, y mire, venga el sábado a ganar almas. Porque déjeme decirle, cuando este remanente que está entrando en la iglesia, se apodera, hermanos, de la visión del siervo de Dios, entonces Dios, hermano, no va a tener, hermanos, que estar batallando con usted. Lo que la bendición que usted se está perdiendo se la va a dar a ellos. Y esa nueva, hermano, remanente que crezca va a ser cosa grande para, para Dios. Y usted va a quedar como la historia de los que se quedaron en Los Ángeles. ¿Usted cree que Dios no necesita a nosotros para hacer esta obra? Es usted y yo los que nos perdemos la bendición. Hermano, yo, mire, yo, yo vivo en Los ángeles agarre un puño de tratados, mire, y vaya hacia su alrededor, de su vecindario, y vaya a hablarle a alguien de Cristo. Es que usted no quiere. Dice la Biblia, en el versículo 27 del capítulo 6, dice, entonces Gedeón hizo como Jehová le dijo. Así como Dios dijo, así lo haré. Y hemos leído, ¿verdad?, estos versículos en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 11, 9, dice, y yo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Juan 1, 38, dice, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? En Hechos 9, 6, levántate, le dijo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ya tiene Dios el plan, hermanos. No hay un plan nuevo que hacer. Nomás usted tiene que ser obediente. Ser obediente. Voy a ir a ganar almas el sábado. Yo voy a ir a testificarle a alguien de Cristo. Usted, hermano, va a llegar al cielo y va a ver sus manos llenas de sangre. De sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de la gente, hermanos, que usted no pudo alcanzar. Y Dios, no va a llegar a Dios y decirle, Señor, no sabía. No es ignorancia. Se gana la batalla, hermanos. Cuando hay un líder que es esforzado y valiente, un líder fuerte, un líder obediente. Dice, hermano, me gusta la, la posición, pero no me gusta el trabajo a todos. Pero hay un trabajo que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y el día sábado, llegué a las nueve, y aquí están las mujeres reunidas acá, los hombres acá, los muchachos por allá, los niños por allá, las niñas por allá, enseñándoles a ganar almas. Véngase el día sábado, gánese una alma y va a ver cómo se prende en fuego. Porque gente, hermano, la gente no es el problema. La gente, hermano, la gente está abierta. Hermano, hoy, hoy venía, hermanos, traíamos como 12 visitantes en el autobús. El bus venía, hermanos, contento, la gente, venían niños uh, por primera vez, venían adultos por primera vez, venían jóvenes por primera vez. Es el problema, el problema es nuestro corazón, hermano. Es que, hermanos, hemos parado de creer lo que creímos hace años atrás. Carlos Spurgeon dijo que el día que si un día Dios quitase el Espíritu Santo de la tierra, que muchos de los cristianos ni se darían cuenta que Él ya no existe en la tierra. Porque pensamos hacer esta obra en la, en la fuerza nuestra cuando Él ya está dentro de nosotros para podernos usar. Maestros de escuela dominical, necesitan venirse. ¿No siente usted mal cuando está enseñando que usted no? Le faltó el respeto a los niños esta mañana. Usted se paró y no le habló nadie de Cristo. No se sintió mal, hermano. El Espíritu Santo de Dios no trajo una convicción a usted. Hoy es el día, hermanos. Usted puede decirle, Señor, sabes qué. Aquí estoy, vuélveme a usar como mis hastes antes, vuélveme a mí ese gozo de las almas. Esta mañana estaba lleno este lugar y gente sigue llegando, gente sigue llegando. Mire, le voy a probar, ¿cuántos de ustedes han venido por los últimos dos meses a la iglesia? Levante la mano, los que han venido por los últimos dos meses a la iglesia. Y gente sigue llegando por últimos tres meses cuatro meses cinco meses sigue llegando la gente porque la obra de Dios no para hermanos. señor gracias por tu palabra gracias por por Gedeón por su valentía por su fuerza por su obediencia Haber derrotado a los enemigos de Israel y haber dado a tu pueblo una gran victoria. ¿Qué victoria nos diste el día de hoy, Señor? Sacando a esas personas de esos lugares oscuros en que viven, muchos de ellos envueltos en la drogadicción, el alcoholismo, el pecado. y nos diste la victoria hoy Padre porque alguien fue esforzado valiente que tuvo fuerza confiando en ti Señor y porque obedeció sigue obrando Señor en nuestra iglesia gracias por nuestra iglesia gracias por el siervo que tú nos has dado sigue motivándolo, Señor a hacer cosas grandes para ti porque dentro de esa motivación, dentro de esa visión, Señor, nosotros podemos recibir un poquito de tu bendición.